0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom drei Fragezeichen archiv Es hat eine Weile gedauert, bis eine neue Folge online kommt, aber ich habe heute jemanden wieder dabei, der sich jetzt mal vorstellen darf.
1: Ja, hallo, servus, grüßt euch. Mein Name ist Christian. Ich komme aus Süddeutschland, aus einem Ort bei den Mönchen. Das ist jetzt nicht in einem Kloster. Der Name des Ortes bezieht sich auf den Ausdruck... Bei den Mönchen. Könnt ihr mal raten, was das ist? Wir sind ja hier im Podcast mit drei Fragezeichen. Ich denke, da kommen Rätsel ganz gut. Genau. Ähm, zu meinem Alter. Zu meinem Alter. Ähm, ja, da kann ich Folgendes sagen. Ähm, der Erfinder der drei Fragezeichen, Robert Arthur, und ich haben uns auf diesem Planeten ungefähr etwas mehr als einen Monat verpasst. Oder anders ausgedrückt, als das erste Drei Hörspiel auf den Markt kam, war ich zehn Jahre alt.
0: Zu wissen? Okay, ähm, ja, dann mal zur allerersten Frage: Wie bist du auf die Drei Fragezeichen gekommen?
1: Ähm, mit den Hörspielen, Wie gesagt, generell. Ich war zehn Jahre alt. G generell, ja. Ähm, ich bin in den Schallplattenladen gegangen oder es gab es auch manchmal Kassetten in so Schreibwarengeschäften und da stand so ein Pappaufsteller mit Kassetten. Und das schon viel besprochene, tolle Design von Eiger Rasch mit dem Schwarz und dann war da immer irgendwie Spuk, der grüne Geist, Gespensterschloss, ähm, Geisterinsel. Ja, so bin ich dazu gekommen. Die habe die, die hab ich, hab ich mir dann gekauft und habe mir dann, dann zu Hause gehört. Und nach einer Zeit ist mir wieder da vorbeigekommen und dann waren neue Fälle da. Magische Kreis war immer, sah, sah immer toll aus, war immer so ein Hingucker, wo man gedacht hat, wow, das gefällt mir gut, nehme ich mit und dann liefen die zu Hause immer beim Lego-Spielen nebenbei.
0: War das dann auch so, dass die Fälle dich so fasziniert haben oder du die Hörspiele generell so gut fandest, dass du dann weitere davon hören wolltest?
1: Genau so war es. Die Fälle haben mich begeistert. Dieses Ganze, damals war die Welt ja noch kleiner als heute, dieses äh, weit weg in Kalifornien an der Pazifikküste. Ja, das war einfach so Exotik, so ein bisschen. Und die mussten ja auch so gut wie nie in die Schule gehen. Und ähm, ja, das, das hat mich sehr geprägt in meiner Jugend, muss ich sagen.
0: Und was für ein Fall ist deiner Meinung nach dein Lieblingsfall oder der Fall, der am besten gelungen ist, so von denen, wo du bisher kennst?
1: Oh, gleich so eine Frage. Also ähm, natürlich bin ich ziemlich, ähm, ziemlich gefangen durch die Emotionalität meiner Kindheit in den alten Fällen. Also ich sage jetzt mal so, die alten Fälle ist für mich so 1 bis 33 die bedrohte Range. Und dann hat es bei mir auch das Interesse aufgehört. Ähm, dann hat man sich für andere Sachen interessiert und erst später, als ich dann selber eine Familie gehabt habe, bin ich wieder durch die Folge 100 dazugekommen. Also, deswegen bin ich in diesen Originalfällen ziemlich beheimatet, aber das ist schwer zu sagen, sind die jetzt besser als die neuen oder ist es einfach nur, weil sie mich an meine Kindheit erinnern? Mhm. Und da finde ich halt, ach, da kann ich jetzt keine her herausnehmen, aber ich finde, also ich mag immer folgen, wo die Atmosphäre besonders rüberkommt. Und das ist so der Fall bei mir bei der Geisterinsel. Zauberspiegel, die Szene, wo sie bei dem Gewitter auf der Treppe sitzen, ist unglaublich toll. Natürlich Gespensterschloss, wenn die Orgel eingesetzt hat. Boah, da habe ich damals als Kind Gänsehaut im Gesicht gekriegt. Oder auch ähm, der Anfang von, von manchen Fällen, die so gleich Beginnen, wo man so reingeworfen wird, zum Beispiel flammende Spur. Man wird ja mitten in ein Gespräch reingeworfen. Ge ähm, fand ich schon toll. Oder auch diese Schreie, Ameisen, Mensch zum Beispiel. Also, aber jetzt um eine Folge festzulegen bei über 200 kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid.
0: Okay. Ja, was wäre denn dann deine Lieblingsfolge? Hast du eine? Also hast, manche haben eine, manche ja, nicht. Ja,
1: also, also ähm, das, ist, das ist eine Folge, die etwas später ist und zwar Musik des Teufels. Musik des Teufels ist eigentlich meine Lieblingsfolge. Die ersten 20 Minuten, wo sie sich streiten und das ist so wunderbar, weil da sind sie schon erwachsene, ausgebildete Schauspieler und ich weiß nicht, ob du die Folge gut kennst. Das ist, wo am, Anfang, wo am Anfang ähm, Bob so ein bisschen ausschert und Justus, das ist so witzig auch, Justus ist natürlich vollkommen aufgeschmissen, wir sind nicht mehr jetzt zu dritt, was soll ich jetzt machen, Hilfe und so weiter. Und dann holt er ja Peter zu, äh, zu Rate und dann verfolgen sie ja Bob und dann brechen sie ja ein bei diesem, bei dem Professor Tcharkov. Und äh, dann gibt es diesen Streit und ihr habt mich verfolgt. Also das ist einfach, das finde ich sensationell, sagenhaft gut. Musik des Teufels.
0: Das ist doch auch die Folge, in der Jelena zum ersten Mal auftaucht, oder?
1: Ja, genau.
0: Wo sie sich dann gleich mit Justus fast streitet, weil ja, die alle ja alle genau.
1: Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Das ist sensationell.
0: Ja, weil die beiden <lacht> ja so beide Genie so sind und...
1: Ja, da prallen die Alpha-Tiere aufeinander.
0: Was ich sagen muss zu der Folge, ähm, da ist Bob so ziemlich im Vordergrund. Der hat da ja, ziemlich viel zu sagen. Wunderbar. Weil hat auch die
1: schönste Stimme von den dreien.
0: Genau, die ist einfach so, so ruhig. Also, wenn ich auch Hörbücher mhm. höre, die jetzt nicht mit drei Fragezeichen zu tun haben, dann sind es meistens Lesungen von Andreas Fröhlich. Immer. Ja. Nee, sehr zu also, empfehlen, Eragon Genau. Ich finde einfach, Bob ist ja bei vielen Hörspielen, vor allem bei den ersten paar Hörspielen, kaum zu hören. Der hat da ziemlich wenig, wenig an Text. Und da ja. finde ich es gut, dass der da mal richtig dabei ist und eigentlich sich das ganze Hörspiel nur um ihn dreht.
1: <lacht> er hat tatsächlich am Anfang... Äh, auch in der Originalserie sehr wenig Profil auch. Mhm. Er kommt dann halt immer nur mit den Fakten und sagt, ich war in der Bibliothek, ich war in der Universität, da und da. Und zum Beispiel bei der ersten Folge Super Papagei, da kommt er, glaube ich, erst nach 23 Minuten oder sowas.
0: Ja, da ist am Anfang überhaupt nicht da.
1: Gar nicht, gar nicht da. Überhaupt also, nicht da.
0: Wenn wir mal gleich zur ersten Folge kommen. Was würdest du denken, wenn jetzt jemand, der die drei Fragezeichen nicht kennt, die erste Folge sich kauft und anhört, der wird doch denken, die drei Fragezeichen bestehen nur aus zwei. Weil ja hauptsächlich Peter und Justus am Anfang nur vorkommen und Bob ja dann viel, viel später erst dazu kommt.
1: Ja, da müssen wir erstmal besprechen. Also die erste Buch... Also die, der erste Fall ist ja das Gespenst, Herr Schloss. Genau. Bei den Hörspielen aus irgendeinem Grund, äh, das den absolut nicht nachzuvollziehen ist, haben die sich ja überhaupt nicht über die äh, an die Buchreihenfolge aus USA gehalten, was eigentlich immer wieder zu Logikfehlern kommt. Äh, Stichwort der Rolls Royce zum Beispiel. Mhm. Ja. Und, ähm... Also, wenn du Super Papagei als Nummer 1 nimmst, dann ist das, äh, ja, es wird, es wird auch nicht viel vorgestellt. Im Buch Gespensterschloss fängt alles mit Bob an. Bob erzählt seiner Mutter im ersten Kapitel. Erste Mal, was es überhaupt ist, diese, dieses, dass, dass sie jetzt dieses Detektivbüro gegründet haben und dass es bei dem Justus Jonas auf dem Schrottplatz vom Onkel und Tante ist und so weiter. Da so richtig schön wird erstmal so das ganze Buch aufgeschlagen, die ganze Geschichte wird erzählt da. Ähm, warum der Super jetzt erste, warum der Super Papagei jetzt als erste Hörspielfolge ausgewählt wurde? Erschließt sich mir überhaupt nicht. Kann man vielleicht in dem hervorragenden Buch von Christian Rodenwald Die Welt der drei Fragezeichen nachlesen. Gibt es auch als, als sensationelles Hörbuch. Das hat, glaube ich, die Karina von der Folge 2 auch schon erwähnt. Also Leute, hört euch das an. Absolut, Absolute Empfehlung. Fantastisch. Und da wird auch darauf eingegangen auf diese Folgen Folgenwirrwarr in den ersten 30 Nummern.
0: Genau, ja. Wahrscheinlich war es damals einfach so, dass es egal war, mit was sie als Hörspiel beginnen. Weil ich glaube sogar, dass da gab es ja diesen Rechtsstreit dann. Ich habe das nie richtig mitgekriegt, warum es den schlussendlich ich gab. Ich voll,
1: ja. Auch im Buch, die Welt der drei Fragezeichen, sehr gut recherchiert. Ähm den Rechtsstreit gab es grob gesagt zwischen, der Buch, äh, zwischen dem Buchverlag und zwischen dem Hörspielverlag, die ja nichts zusammen mit zu tun haben. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, ich muss mich da auch mal noch also informieren. Ich,
1: also dieses Hörbuch ist wirklich fantastisch, macht es, hört es an, ganz großartig. Es kam letztes Infos, Jahr raus, also oder? Viel, nur Infos. Äh, weiß ich, das Buch ist schon ein paar Jahre alt. Es gibt inzwischen schon ein zweites Buch von Christian Rodenwald. Ich habe das Buch gerade hier. Das Buch ist von 19, ja. Ich habe die fünfte Auflage, sehe ich gerade hier.
0: Ah, okay.
1: 17 kam. 17 kam das Buch raus.
0: Ja, da muss ich mal danach gucken. Also... Ich habe es in den anderen Folgen, glaube ich, schon erwähnt, dass ich gerade dabei bin, so meine Sammlung aufzubauen an hauptsächlich den Büchern und den CDs. Und ich habe auch diese Woche schon wieder Neuzugang bekommen. Ähm, aber ich bin immer noch ziemlich weit hinten, was das Ganze angeht. Also, das dauert noch eine Weile, bis Wunderbar. da alles vollständig Ach, ist.
1: Kannst dich freuen. Hast noch so viel vor dir. Wunderbar.
0: Ja, tatsächlich noch einiges. Ja, wenn wir gerade bei den Büchern sind, was ist denn das aktuellste Buch, was du als letztes gelesen hast von den drei Fragezeichen?
1: Als letztes habe ich ähm, Kopf der Medusa oder Haupt der Medusa, wie heißt es, gelesen kam jetzt gerade frisch raus als Hörspiel, dann der, der Fluch der Medusa. Ah, das ja? war das letzte Buch, was ich, was ich äh, gelesen habe. Aber die Bücher danach, Der Geisterbunker, Schwingen des Unheils, Netz äh, der Lügen und Kristallschädel habe ich auch schon gelesen. Aber das letzte Buch war Fluch der Medusa. habe ich beeilt, dass ich gerade noch kurz vor dem Hörspiel-Release mit dem Buch fertig geworden bin. Ist mir geglückt.
0: Und was würdest du sagen, welches der Bücher, die du letztes Jahr... Gelesen hast, ähm, war eins der, ein, äh, welches dir am meisten gefallen hat von denen?
1: Das war der Kristallschädel. Das ist das letzte Buch von André Marx gewesen. Also nicht das letzte, das letzte, das herausgekommen ist. Er bringt hoffentlich noch viel mehr raus. Und das war so ein klassischer Fall: alter, verschrobener Mann stirbt in einem Haus mit einem Namen. Immer wichtig, Häuser mit Namen, finde ich immer toll. Und ähm, die werden da hingerufen von der Tochter, die jahrelang nicht da in diesem Haus war, bei ihrem verstorbenen Vater und ähm, Haushaltsauflösung halt. Genau. Und Titus reibt sich, schon, reibt sich schon die Hände, aber dann plötzlich passiert was in dem Haus. Es kommen Leute und dann gibt äh, also es, also ich fand es einen ganz klassischen, schönen Fall, und es spielte auch wieder in Rocky Beach, was nicht heißen soll, dass ich diese Outdoor-Folgen nicht mag. Ich mag das auch, wenn sie irgendwo Zelten gehen, zum Beispiel. Oder so. Oder ja, mag ich auch immer gern. Aber das war so richtig wieder mit Schrottplatz, stand auch im Mittelpunkt. Wunderbar, sehr schön.
0: Also ich hoffe ja, dass Sie den Kristallschädel als Hörspiel aufnehmen.
1: Selbstverständlich. Was spricht dagegen?
0: Und ja, ich weiß Nichts. nicht, wie das in dem. Wie sie das bei ihrem Studio machen. Wie sie das da auswählen, welche Fälle als nächstes drankommen. Ähm,
1: ich denke, dass sie seit einiger Zeit schon immer diese Buchreihenfolge befolgen, quasi.
0: Ja, das Problem ist nur, also. Der Kristallschädel ist ja. Letztes Jahr im Sommer erschienen mhm, und genau. ähm, der hat keine Nummer. Die neuen ja. Bücher haben keine Nummer dran stehen. Und ich weiß zum ja. Beispiel, dass bei ähm, Höhenangst und das Weiße Grab war noch eine Nummer vorhanden.
1: Ehrlich? Und also ich habe jetzt hier ein paar Bücher in der Hand. Ich zum Beispiel die falschen Detektive haben keine Nummer. Geheimnis des Bauchredners hat keine Nummer und auch, ich habe eine, eine historische Ausgabe von Die Flammende Spur und da ist auch keine Nummer. Ich glaube, die Bücher hatten nie eine Nummer.
0: Okay, dann... Die werden
1: immer nur nummeriert geführt im Internet auf den Fanseiten.
0: Okay, ja gut, vielleicht ich das irgendwie übersehen... Aber ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass sie den Kristallschädel als Hörspiel machen, weil.
1: Also da kannst du ganz beruhigt sein, das wird sicher der Fall sein.
0: Ist eines der Absolut. besten Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe. Ich habe mir das ja. im. Ich würde sagen, so Mitte November habe ich mir das zugelegt. Und ähm, faszinierend. Da kann man nicht aufhören, dran ja, zu lesen. war
1: gut. War richtig gut, ja.
0: Genau. So. Ja, ich, ich weiß leider nicht, meine Community hier, die Leute, die meinen Podcast hören, was die so gerne lesen oder generell, ob sie überhaupt die Bücher lesen, weil es erscheinen ja immer mehr neue Bücher als neue Hörspiele. Klar, ein Buch braucht nicht so lang. Ja, ähm, genau, ja. Deswegen habe ich jetzt auf Spotify eingeführt, dass man auf Fragen antworten kann oder an so kleinen Umfragen teilnehmen kann. Ähm, und da werde ich jetzt das mit den Büchern mal posten, wenn diese Folge online kommt. Dann könnt ihr da mal eure Stimme abgeben. Würde mich mal interessieren, generell weil leider fahre ich im Hintergrund nicht so viel, aber würde mich mal interessieren. Also, wir haben uns ja so gesehen vorbereitet auf die flammende Spur.
1: Ja, genau.
0: Weil das so ein Fall ist, der dir sehr gut gefällt und du den schon ziemlich ja, oft gehört hast. Ja,
1: absolut, ja. Oh ja, begleitet mich, seitdem ich, naja, zehn Jahre alt bin ungefähr, ich habe gesehen, das kam am 1.10.80, kam diese Folge raus, als Hörspiel. Mhm. Und warum ich die mir ausgesucht habe, ist erstmal, ähm, weil die, die Flammende Spur ist ein Hörspiel, oder ist, ja, ist eigentlich mit Abstand das Hörspiel, wo ich jede Szene visualisieren kann. Also ich sehe alles vor mir, ich sehe die Straße vor mir, ich sehe nachts das schwach beleuchtete Hilltop-Haus vor mir, wo Justus und Bob da hochschleichen, ich spüre fast den Wind vom Pazifik, wenn sie da stehen vor dem Haus mit dieser Vase, also das ist eine äh, Folge, die mich wahnsinnig, also ich habe auch immer gerne, dass die Art Atmosphäre stimmt, mir ist nicht so wichtig, wenn es da irgendwie so Logiklücken gibt. Ja, da freue ich mich halt darauf, wenn ich das entdeckt habe schon und so weiter. Vor allen anderen ist ja auch nett, aber mir ist die Atmosphäre wichtig und die Sprecher. Und ich finde, die Sprecherleistung in diesem Hörspiel ist in allen, allen Personen sensationell gut. Sensationell.
0: Man muss ja auch sagen, ähm Du wirst ja direkt in das Geschehen hineingeworfen als Hörer. Also du bekommst...
1: So ein ganz später Einstieg, genau. genau. Es ist ja schon ein... ja.
0: Da sind absolut keine Informationen. Der Erzähler sagt einfach nichts am Anfang und man landet direkt auf dem Schrottplatz.
1: Ja, du wirst reingeschmissen, das finde ich toll. Das haben wir ähnlichen Anfang, haben wir das im in der Folge Der Teufelsberg auch. Da bist du mit den dreien auf diesem Berg und hörst das Heulen. Okay, da ist der Sprecher noch dabei am Anfang und sagt, auf einem Bergrücken in der Nähe des Pazifiks sind die drei Fragezeichen und hören ein Heulen. Mhm. Finde ich auch sensationell. Zack, keine Informationen. Zack, rein.
0: Genau, und ich weiß nicht, sollen wir die Folge ein kleines bisschen besprechen oder...
1: Können wir gerne machen. Freue ich mich immer sehr. Also, ähm, erstes Buch von Mary Virginia Carey. Das war die erste Frau, die für die drei Fragezeichen geschrieben hat. Das Buch ist in den USA 1971 erschienen. In Deutschland ist das Buch 1979 erschienen. Und das Hörspiel ist Folge 20 und war 1980. Und M, also Mary, Virginia, Carrie. Ja, ihr verdanken wir die super Folgen singende Schlange, Bergmonster, Karpatenhund, wow, Hammer. Hm. Ameisen, Mensch, bedrohte Rentsch, Zauberspiegel, magischer Kreis. Also, es ist, das sind ja schon die Top Ten eigentlich, finde ich. Ja. Die sind alle von ihr.
0: Also, ich finde auch gerade die singende Schlange. Ist auch einer meiner Lieblingsfälle. Ähm, Glanzleistung, generell. Handlung, Sprecherleistung, alles top.
1: Ja, und auch, auch super Figur mit Ellie Jamison. Genau. Ja, ist
0: sie nicht am ja, Anfang auf einem Freches
1: sehr. Mädchen. Ja, genau. Die fällt ja vom Pferd nach unten. Ja. Und dann sagt sie ja gleich: kannst sie aufpassen, Dicker? Wunderbar. Ja. <lacht> yeah. Und dann sagt doch Peter, der heißt nicht Dicker, sondern Justus. Ach, es ist äh, köstlich.
0: Sehr schön, am Anfang immer. Ja, die, mhm. äh, ich würde mal sagen, der Beginn von dieser Folge, ich habe die ja erst vor kurzem angehört, ähm, der Mr. Potter, der ist ein bisschen schlecht ja. zu verstehen, würde ich sagen. Zumindest kam mir das so vor. Ich habe das aber auch Nebenher, wo ich am PC gearbeitet habe, angefangen anzuhören und mir Notizen zu machen. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum er am Anfang sagt, dass ihm auf einmal schwindelig sei.
1: Weil er, weil er die beiden Männer im Auto erkennt.
0: Ach, er hat die erkannt. Er erkennt, okay.
1: den, er erkennt, also die er steht mit Justus auf dem Schrottplatz und will ja gerade noch einen Fernseher kaufen, den es aber nicht gibt. Und dann hupen die und dann geht Justus quasi vor zur Hofeinfahrt oder was es da ist mhm. und dann fragen sie ja nach Hiltophaus und dann sagt er, das ist da oben da ums Eck irgendwie. Und dann kommt er wieder zurück und dann will der Potter, mir ist so schlecht, kann ich ein Glas Wasser haben? Und der hat die er erkannt, also zumindest den Dr. Radulescu der hatte ich ja schon mit 23 Jahren eine Glatze, wie wir später im Hörspiel erfahren. Bob sagt es ja dann. Und der weiß, jetzt haben sie ihn entdeckt. Also ich will jetzt nicht, äh, wir sind ja hier ein Fan-Podcast und das Hörspiel ist ja wirklich bekannt. Ich denke mal, ähm, dass ich jetzt keinen Spoiler, indem ich das jetzt hier verrate. Also Nein. der der, der der Potter hat sich bewusst zurückgezogen und eine andere Identität angenommen, dass niemand auf ihn aufmerksam wird. Und er hat ja noch immer diese Ikone, die er für die Familie Dumitru aufbewahrt. Und er hat ja immer noch die Hoffnung, dass äh, einer von der Familie Dumitru diesen furchtbaren Schlossbrand überlebt hat, nämlich sein bester Freund Nicolai. Mhm. Und ähm, das und diese Familie Dumitro hat viele Feinde, unter anderem auch diese Familie Radulescu. Das wird dann später nochmal im Buch erklärt, dass also, ähm, wie das kommt, das ist so eine, das sagt Bob nur ganz kurz mal im Hörspiel, es ist so eine äh, lange Familienfehde zwischen mehreren Familien und es sind die Dumitros und die Radulescos und er als Alexandre Lukien hält halt zu so der Familie Dumitro. Und er versteckt sich sein ganzes Leben lang äh, vor den Radulescos. Und jetzt haben sie ihn erwischt. Weil, das kommt im Buch nämlich nicht vor, es gibt eine Tageszeitung in Rocky Beach und die haben einfach so wahllos Fotos gemacht von ihrem Städtchen. Und da ist ein Bild drauf, wo der Potter aus dem Supermarkt kommt mit der Unterschrift, ja, solche... Interessanten Menschen wohnen auch bei uns. Das ist der, das ist der Potter, der macht schöne Keramiken.
0: Genau, es ist Und Töpfer.
1: dieses Foto und genau, und dieses Foto hat der Radulescu gesehen. Und da fahren sie doch mal nach Rocky Beach und gucken da mal genauer nach.
0: Ja, gut. Da das
1: erfahren wir im Hörspiel nicht.
0: Generell das Buch unterscheidet sich ja halt dann auch wieder. Vom Hörspiel, also wenn dann Infos ja, Das Hörspiel, sind. Kann,
1: man, kann man ein bisschen frech sagen, das Hörspiel ist ein Skelett von dem Buch.
0: Ja, weil ja, das finde ich immer schade. Deswegen, ja. bevor ich eigentlich eine drei Fragezeichen CD anhöre, ähm, lese ich davor immer das Buch, weil im Buch dann tatsächlich mehrmals mehr vorkommt an Inhalt wie beim mhm. Hörspiel.
1: So ist es, genau so ist es, ja.
0: Oder man erfährt eben so wie jetzt bei Flammende Spur, so die Hintergrundgeschichten, wie es dazu kam.
1: Das ja, das, 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 das haben sie da aber auch ziemlich weggelassen. Zum Beispiel, warum Flammende Spur? ja Das wird im Buch, wird da eine alte Legende zitiert. Und zwar, also, der, äh, diese Familie Lukien, das war immer schon eine befreundete Familie von dieser, Grafen, von dieser Grafenfamilie Dumitro. Und äh, in grauer Vorzeit, irgendwie Quatsch, vor 300, 400 Jahren oder so, wurde eine Tochter von diesen Lukiens der Hexerei angeklagt. Und der Vater, damalige Familienoberhaupt von dieser Familie Lukien, hat die quasi geopfert, weil er Angst hatte, dass äh, wenn ich das nicht mache, dann verbrennen sie die ganze Familie. Und der hat quasi gesagt, die Tochter, ja die Tochter ist eine Hexe und die wurde dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt, ist dann aber der Legende nach immer wieder in das Haus gekommen von der Familie, von ihrer Fam Familie und der hat dort flammende Spuren hinterlassen sozusagen als wie habt ihr mich verbrennen lassen können als mhm. Hexe und mit diesem Spuk wollte der Ferrier der hat es auch recherchiert ähm, wollte er die Mrs Mrs äh, wie heißt die, die Tochter von Potter die Mrs äh, hilf mir jetzt mal also die Tochter vom Potter und den Enkel vom Potter der Tom wollte die mit den äh, flammenden Spuren mit diesem Familienspuk aus dem Haus jagen. Da aber die Tochter vom Potter und der Enkel davon nichts gewusst haben, haben sie sich nicht so gefürchtet davor, dass sie gegangen sind, sondern haben die Flammen halt einfach gelöscht. Mhm. Deswegen flammende Spuren.
0: Ich finde es ja auch fantastisch an dieser Folge. Also wenn ich jetzt so an die Folgen denke, die ich bisher gehört habe, dann kommt der Übeltäter von der Folge meistens erst Richtung Schluss raus. Und ähm, in der Folge ist aber dieser Sportfischer mit seinem... Mhm. Es war nicht ein Truck, es war ein hellbrauner Ford. Ich habe es extra aufgeschrieben. Ähm, mhm. Eigentlich schon von Anfang an dabei, also wir haben den ja schon am Anfang gehört.
1: Genau, und der war auch, der also der hat die ähm, flammenden Spuren gelegt, der hatte den Zweitschlüssel von, von dem Haus gehabt, vom Potter, und der war es auch, das wird gar nicht so genau erklärt, der war es auch, der Justus niedergeschlagen hat und sich danach gleich erkundigt, ach, was ist denn dir passiert, du hast ja eine schlimme Beule. Übrigens auch wieder ein Sprecher Par Excellence, Gottfried Kramer. Wir kennen ihn als Java Jim oder aka Professor Schei aus Phantomsee oder Fluch des Rubin als Randur. Also, äh, das sind ganz, ganz großartige Personen, die er da immer gesprochen hat. Mhm. Gottfried Kramer.
0: Und ich finde auch die Leistung von diesem Sportfischer <lacht> ziemlich genial der sich als Sportfischer tarnt, obwohl er gar keiner ist. Zumindest ja, aber das verrät ihn ja gleich. Genau, also da, Justus und, weiß ähm, das ja schon am Anfang.
1: Genau. Er fragt ihn ja, ob die Fische beißen und er sagt, er, ja, na, ich habe nicht die richtigen Köder. Und dann sagt Justus, Petri heil und er antwortet nichts. Ja. Und jeder Fischer antwortet auf Petri heil, Petri dankst so wie jeder Jäger auf, äh, was sagen die Jäger die Jäger sagen, äh, Jäger sagen, äh, was sagen die, äh, was sagen die, Weidmannsheil äh, und dann sagen die Dank. Das ist einfach so Spruch, klar. Und da fällt es halt Justus schon auf. Und ich glaube, als Kind habe ich das zum ersten Mal gehört, dort, dass man Weidmannsheil, Weidmannsdank, Petriheil, Petridank sagt. Ja, fand ich gut.
0: <lacht> Aber, ähm, also der Justus von heute... Der hätte sich da doch bestimmt dann mehr Gedanken drüber gemacht, warum der Sportfischer jetzt nicht antwortet. Stimmt. Also
1: er sagt ja noch, naja, geht mich nichts an.
0: Genau. Aber, aber der jetzige aber dann Justus würde jetzt. Trommelt er trotz. Ja.
1: Ja, bitte? Bitte.
0: Der also der jetzige Justus, der würde dem ein bisschen so hinterher gucken. Also der würde da seine Augen offen halten.
1: Ja, was macht er doch da auch? Er trommelt doch dann gleich Peter und Bob zusammen und sagt, hört mal zu, folgendes ist passiert. Da sind äh, zwei neue in Hilltop-Haus eingezogen und dann gibt es diesen Angler. Und ähm, die sind neu und einer von denen ist, muss ins Haus von Potter eingebrochen worden, äh, eingebrochen sein. Und das finde ich, äh, ja, und dann geht die, diese, dann geht diese tolle Detektivarbeit halt los.
0: Genau. Genau, es gibt das neue.
1: Genau, das sind ja auch noch äh, die, im Hiltophaus, haus der Angler, und dann die Tochter von Potter mit dem Enkel, mit dem Tom. Genau. Hm,
0: was habe ich hier und noch? Und dann
1: stehen? geht ja Peter, Peter muss ja dann übernachten im Haus bei denen. Und Bob und Justus gehen dann nach Hiltophaus haus hoch. Und äh, außerdem muss ich sagen, in dieser Folge ist äh, Justus so cool, also wenn sie da in Hilltophaus sind und Bob, wer sonst, fällt ja dann in dieses Loch rein und dann werden sie ja festgehalten von Miha Eftemin und Dr. Radulescu und dann äh, wird es ja ziemlich dramatisch, zieht dem Dicken den Gürtel um den Hals und zieht zu, bis er spricht und Justus, äh, äh, so cool, das hilft ihm auch nichts. Was wir nicht wissen, können wir nicht verraten.
0: Aber er hat recht.
1: Ja. Er hat, hat recht, ja, aber in so einer Situation, äh, hallo, wie alt sind die? 14.
0: Ja. Wie, übrigens, ähm, ich habe es ja noch notiert, wie fandest du denn den Sound, wo man die flammende Spuren gesehen hat?
1: Ja. Ja, das ist so ein Sound so aus den 60er Jahren, würde ich mal sagen, so eine Science-Fiction-Sache irgendwie. Wenn irgend so ein Wesen da zerschmilzt oder sowas. Ja, das dieses, äh, ich finde es auch nicht super toll, aber das muss man dem Zeitgeist schulden.
0: Ja, also. Wie willst
1: es du es darstellen? Soweit
0: ja. ich mich erinnern kann, habe ich den Sound auch bei Poltergeist gehört wo sie die Kiste mhm. hin und her schieben. Ähm, und dann hieß es ja, das sind jetzt grüne Flammen am Boden und der Abdruck von nackten Füßen. Mhm. Und ähm, nebenher kommt dann so ein Sound, der eigentlich zu so einer Flamme gar nicht passt. Das hatte eher so was Gespenstisches an sich, würde ich sagen.
1: Ja, das sollte halt sollte halt Spuk irgendwie ausdrücken. Und da ist auch interessant immer, wenn man nochmal das Augenmerk auf die, auf die Bilder, also auf die äh, Titelbilder ähm, wirft. Immer wenn Spuk dabei ist, ist es grün. Ja. Ist immer grün dabei. Das war so ihr, ihr Ding von der Eigerasch.
0: Wobei ich habe vorher eine Neuauflage davon gesehen. Ähm, da waren die Flammen dann plötzlich rot, und statt einem nackten Fuß war ein Schuhabdruck zu sehen.
1: Ja, und genau dieses Buch habe ich gerade hier in meiner Hand. Und das ist natürlich kompletter Quatsch.
0: Ach, du hast es so. Kompletter sogar Quatsch.
1: Es ist so ein. Ich habe dieses Buch von der Zeit in der Hand. Genau hier, das war mein Buch, habe ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Bei den Kollegen vom SSP im ähm, Adventskalender 2021 haben sie ein Kalendertürchen, ich weiß nicht mehr, was für eine Nummer, das kriegt man aber raus, wo der Kurator von der rasch ähm, ausstellung in Hannover spricht. Und der erklärt es, warum es zu diesem Fehler gekommen ist. Mhm. Hört es euch an. SSP, Adventskalender 2021. Irgendwas mit Eigerasch, die geheimen Bilder.
0: Da gibt es auch eine Ausstellung dazu, oder? Genau,
1: das ist der, das ist, das ist dieser Kurator von der Ausstellung, der die Ausstellung betreut. Ach Den so. haben die interviewt.
0: Okay. Ja, weil, also wie gesagt, ich habe das vorher gesehen ähm, und dann dachte ich so, Moment mal, da waren doch grüne Flammen. Und ein nackter Fuß. Ja,
1: und Barfuß. Barfuß vor allen Dingen. Es wird, es wird, es wird ja so oft gesagt: grüne Flammen und Barfuß.
0: Genau. Und, und dann, dann auf einmal.
1: Bekommen wir noch so. Eine...
0: Alles anders.
1: Ja. Ja. Also, wie gesagt, hört es euch da mal an bei den Kollegen SSP. Das äh, interessant. Ja.
0: Hast du von denen den kompletten Adventskalender angehört?
1: Ähm. Komplett nicht, aber sagen wir mal zu 90 Prozent.
0: Okay, weil ähm, der Podcast Die Zentrale hatte auch einen. Ähm, ja, da
1: habe ich nichts angehört.
0: Den habe ich nämlich <lacht> verfolgt. <lacht> also war, war auch ganz nett und unterhaltsam. bin, okay. ja, bin ja Fan von so, solchen mehrteiligen Sachen, also wo dann einen gewissen Zeitraum Neues kommt. Ja, hast du denn irgendwelche Ja, ich finde es aber gut, Fragen wenn man nicht zu so
1: lange... Hm? Nee, ich habe aber noch, noch, eine, noch einen Hinweis, also noch ähm, zum, zum Buch Die flammende Spur. Okay. Ähm, wenn man das ein bisschen historisch sieht, also diese Idee, dass es da eine ähm, Adelsfamilie gegeben hat, die ausgelöscht worden ist ist mir sofort eingefallen das Schicksal der russischen Zarenfamilie. Ähm, die wurden ja im Zuge der Revolution in Russland 1917 verhaftet und wurden 1918 ermordet, die gesamte Familie. Das hat man damals aber nicht so mitgekriegt. Klar, das haben die nicht groß an die Glocke gehängt und die... Bevölkerung und die Öffentlichkeit waren ganz lange im Unklaren, was mit dieser Zarenfamilie passiert ist. Und die wurden wirklich brutal erschossen. Und zwei Jahre später, nachdem diese Ermordung stattgefunden hat, ist in Berlin eine junge Frau aufgetaucht, die gesagt hat, sie wäre die jüngste Zarentochter und hätte damals diese Mordnacht überlebt. Und die hieß Anastasia. Und die jüngste Tochter vom der Zarenfamilie hieß halt auch so. Und ähm, da hat sich halt ganz schnell dann eine Legende gebildet ähm, um diese Anastasia. Die konnte aber komischerweise keine Russisch sprechen. Das hat sie dann gesagt, ja, weil es zu schwere traumatische Erlebnisse damals, deswegen kann sie die Sprache nicht mehr sprechen und so weiter. ist auch sehr viel verfilmt worden. Es gibt sogar einen Zeichentrickfilm von 1997, Anastasia. Und ich denke oh. mal, dass diese Legende um die jüngste Zarentochter, dass das so die Keimzelle war für die Mary Virginia Carey, dieses Buch zu schreiben. Und da geht es ja auch darum, hat der Nicolai, der jüngste Sohn, hat der den Brand überlebt von dem Schloss? ist nicht der Fall gewesen.
0: Dann hat die sich das, denke das ich wahrscheinlich mal so, als... Grundlage.
1: Vorbild genommen. genau Vorbild
0: genommen, ja.
1: Genau. Denke ich mal, weil das, das ähm, die ist die auch fast so alt, ähm, die ist Jahrgang 25, die Schriftstellerin, und in den 50er Jahren gab es da auch schon einen Film mit Ingrid Bergmann, Anastasia heißt der auch, oder dann gibt es noch einen Film zehn Jahre später, also das, ähm, das war groß in den Medien, ja, es war halt so, so eine so eine Legende, immer wenn was Schlimmes passiert, gibt es ja Legenden darum
0: mhm. ich glaube den Film kenne ich sogar also ich kenne einen Film der so heißt und auch Zeichentrick ist ähm
1: genau, Zeichentrick von 97 ist der, aber nicht Walt Disney sondern was anderes aber
0: ja, ich, ich da geht es genau um diese
1: Geschichte, ja genau ist ein ganz bekannter Film
0: ja aber spannend zu wissen da sieht man mal wo sich die Autoren ihre ähm, Ideen hernehmen oder
1: also das, wie, wie gesagt das kann ich natürlich jetzt nicht beweisen aber das ist halt so eine Idee und von der Zeit her passt es absolut ja, ja. dann gab es später immer mal wieder mal Frauen die so alt waren wie die Anastasia die echte die echte Anastasia ähm, die war zum dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist, war die 17 Jahre alt. Also die war Jahrgang 1901 und dann sind immer wieder mal Frauen aufgetaucht, die gesagt haben, sie wären die Zarentochter. Aber das war halt alles nur Fake. Als dann die Sowjetunion aufgehört hat zu existieren, 1991 haben sie dann die Gräber exhumiert und haben die umgebettet dann in eine schönere äh, Grablege und da waren sie alle dabei. Die haben dann ja auch dann äh, nachgeforscht und die komplette Familie lag da im Wald. Mhm. Nee. Aber halt so eine Legende ist dann halt immer schön, macht sich immer gut, geht ans Herz.
0: Ja, ähm, sagt dir denn der Chupacabra etwas? Ja. Okay. Ähm,
1: Chupacabra ist, ist, ist doch so ein Fabelwesen, so ein sowas.
0: Ich so habe ehrlich Art gesagt mich damit Wolf oder sowas. nicht großartig beschäftigt, aber ähm, die Nell von dem Podcast Die drei Fanatiker und die ist jetzt mhm. ja bei den die zwei auch dabei. Ähm, die Nell ja. und ich haben uns im Sommer. 2020 über ein Fanfiction-Archiv kennengelernt und wir schreiben zurzeit, das ist jetzt momentan ähm, pausiert, weil es zeitlich nicht geht, ähm, schreiben wir an einem Drei-Fragezeichen-Fall, der über den Chupacabra handelt. Also da haben wir dann auch eine Legende drin.
1: Das ist doch so eine mexikanische Legende, oder?
0: Ich glaube ja
1: gibt es eine Folge, gibt es eine Akte X-Folge. Akte X, sagt ihr das was? Ja. Mitte der 90er Jahre so eine Fantasy äh, Fernsehserie, sehr bekannt, sehr beliebt, Akte X.
0: Und ich habe letztens, ich schaue zurzeit die Serie Psych ähm, das ist so ein gern hellseher also ein Mann, der hat ein fotografisches Gedächtnis und hilft halt der Polizei und er sagt halt, er wäre ein Hellseher, obwohl er keiner ist. Und da hat es letztens ähm, von Mexiko gehandelt, da waren die in Mexiko. Und da wurde auch über den Chupacabra ganz kurz gesprochen. Und dann musste mhm. ich so dran denken, okay, ähm, schön zu hören, dass es tatsächlich existiert. Oder zumindest Leute davon wissen.
1: Ja, doch, also den Namen habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, ich
0: muss Aber mich da genau, auch. Aber wie genau
1: das ist irgendwie so eine Art äh, Fabelwesen oder ob es aus der U Unterwelt kommt oder so, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, zur flammenden Spur ist halt auch noch um zu sagen, zum Hörspiel nochmal zu sagen. Also, wie gesagt, äh, alle Sprecher sind so fantastisch. Und ähm, ich finde auch so eine schöne. Charakterstudie macht die Marianne Kehlau als die Tochter von Potter, ähm, die so als ganz selbstbewusste amerikanische Frau daherkommt und, und äh, ich denke gar nicht daran, ich möchte meinen Vater sehen, ich bleib jetzt hier. Und äh, das Bild von ihr auch finde ich einfach so richtig gut dargestellt und auch muss ich immer wieder lachen, wenn ich das höre. Also, die komm ja der anderen ist ja eingebrochen worden in dem Haus. Und dann sagt der Polizist, Sie können jetzt nicht rein, weil hier die Ermittlungen noch laufen. Spurensuche mhm. und so, so weiter. Sie können in dieses in Hotel gehen. Und dann sagt Justus, Tante Mathilda würde sie auch gerne aufnehmen. Genau. Und dann antwortet sie. Und das ist so toll, weil sie nicht antwortet ihm, ach, das ist nett von deiner... von deiner... Tante, vielen, vielen Dank. Aber ich will lieber ins Hotel, sondern da kommt es, Tante Mathilde würde sie ja auch gerne aufnehmen. Wo ist denn diese Pension? Zack. Genau. voll Waschlappen <lacht> ins Gesicht. Das ist, das ist einfach sehr gut vom Drehbuch, muss ich echt sagen. Das gefällt mir echt. Aber gut.
0: sie hält ja Justus, auch zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei ihr schon gesagt hat, dass Justus kein Einbrecher ist, immer noch für den Übeltäter. Also, ja,
1: feindselig genau, heißt es ja. Feindselig schaute sie ihn an. und so. Die ja. ist
0: nicht gut auf Justus zu sprechen, obwohl Justus ja auch so gesehen gar nichts gemacht hat. Und ich finde es auch krass. Na,
1: na also als er, er steigt aus dem Fenster von dem Haus raus. Genau. Und sagt, Quatsch, die Tür kann man nur von außen öffnen, von innen nicht. Das ist Quatsch natürlich. Ja. Im Buch ist es so, dass der Ferrier ihn niederschlägt, schließt die Tür ab von diesem Zimmer, wo er drin ist und geht weg. Und dann kommt er natürlich nicht mehr raus und muss durchs Fenster steigen. Natürlich kann man die Tür von innen öffnen. Was wäre das für ein Quatsch?
0: <lacht> ja gut, aber nur wenn es nicht abgeschlossen ist.
1: Genau, aber er, er, er sagt ja im Hörspiel, die Tür kann man nur von außen öffnen, von innen nicht. Naja,
0: ja, ich finde es krass, ja, dass dann sie dann ihren Sohn, diesen Tom, während sie weggeht, um die Polizei zu rufen, damit Justus alleine lässt. So von wegen, ja der ist alt genug, dass er es mit dem aufnehmen kann.
1: Ja, aber das sagt ja der Tom auch so richtig so im wildwest stil ja. Geh nur, Mama, ich passe auf den Burschen auf. So richtig...
0: Also die sind beide irgendwie aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, wie die anderen, die bisher vorgekommen sind, so in den Folgen.
1: Ja, und auch nochmal auf die Sprecherleistung von Dr. Radulescu zu kommen. Das ist äh, wahnsinnig toll, wie er diesen, diesen Dialekt nachmacht, also nicht ne, nachmacht, wie er das spricht, ja, diese einzelnen Worte richtig kaut. Erzähle mir von diesem Wanderverein. Also mhm. sensationell, klasse. Und ich kann es nicht glauben, dass dieser Sprecher, Günter Flesch, im Teufelsberg den Ben Jackson sprechen soll. Teufelsberg, im Berg drinne finden sie doch diesen alten Goldschürfer und der so ein bisschen durchdreht dann. Mhm. Ja, das Monster. Es ist komplett andere Stimmlage, komplett anderes, also... Ich weiß nicht, ob da ein Fehler unterlaufen ist bei dem Namensdraufdrucken bei den Kassetten ähm, damals. Ich habe mir das parallel angehört, jetzt den Dr. Radulescu so tief und sonor und dann diesen Ben Jackson im Teufelsberg komplett over the top, so äh, in der Tenorlage oben darum, da, darum sprechen. Ähm, großartig. Oder der war Stimmimitator, kann ja auch sein.
0: Ja, also äh, viele Sprecher können das ja, ihre Stimme so verändern, dass man sie nicht mehr erkennt. Das, du denkst, es sei eine ganz andere Person, die das jetzt spricht und in Wirklichkeit ist es eine und dieselbe Person. Das ist... Ja, und ähm, wenn
1: man bedenkt, wie das damals noch damals, die, diese Folge, also das ist ähm, Flammenspur Folge 20, das war noch die Zeit, wo die drei Jungs alleine im Studio waren. Und die haben nur ihre Parts eingesprochen und dann kamen die Erwachsenen, Sprecher kamen dann äh, einen Tag später oder so mhm. und haben ihr Zeug eingesprochen ohne Anschluss, weißt du, nur die einzelnen Sätze und es wurde ihnen alles geschnitten Das hat die heike Curtin Körting ähm, damals machen müssen quasi, weil äh, die drei Jungs einfach noch zu unerfahren waren und zu viel Fehler gemacht haben und auch mal geblödet haben und das hätte die Erwachsenen-Sprecher genervt und gesagt, hey komm, äh, was ist jetzt hier los, weißt du und ähm, Zeit ist Geld, da auch und dann haben die einfach gesagt, ihr, kriegt, ihr kommt mal einen Tag und dann kriegt ihr für einen Tag die Gage und geht, geht wieder also wenn man nämlich sich die Hörspiele 16 bis 20 anguckt das ist Zauberspiegel, Gefährliche Erbschaft Geisterinsel, Teufelsberg und Die Flammenspur die fünf sind alle am selben Tag damals rausgekommen, am .10 1980. Und du hast als Nebensprecher immer dieselben. Du hast Günter Fleisch, Marianne Kehlau, Gottfried Kramer, Karl-Heinz Karl Gardemann, was habe ich da geschrieben? Oder Gerdesmann und Volker Brandt, Mihai Eftimin in der Folge. Ich denke mal, die sind da einfach hingekommen, haben drei, vier Stunden das Zeug eingebaut gesprochen, das sind Voll Vollprofis und dann sind sie wieder gegangen.
0: Und die sind alle am selben Tag rausgekommen?
1: Diese fünf sind alle am selben Tag herausgekommen.
0: Krass. Nicht,
1: nicht alle aufgenommen worden am selben Tag, ja. Ein Festtag, 1.10.1980. Zauberspiegel, Gefährliche Erbschaft, Geisterinsel, Teufelsberg und Flamme Spur. Besser geht's ja kaum. Für mich.
0: Ja, also generell, dass da dann an einem Tag so viele rauskommen, das war, glaube ich, dann nur einmal der Fall.
1: Ich glaube, die ersten sieben, die ersten sechs oder ersten sieben, das kann man aber erfahren im Buch von Christian Rodenwald. sind auch alle an einem Tag herausgekommen. Du kannst nicht so eine neue Serie starten mit einem Fall. Ja, nee, da musst du schon ein paar hinlegen. Ja, da musst du schon ein paar hinlegen, dass die Leute sehen, ach, guck mal, das ist eine Serie. Ja.
0: Generell also, ist es ja auch so, die drei Fragezeichen, die sind ja mittlerweile immer noch so in den Top Ten mit dabei. Die sterben ja, ja. gefühlt nicht aus. Also bei den Hörern jetzt.
1: Nee, bei den Hörern auf keinen Fall.
0: Weil ähm, sogar die Jugend so von heute oder auch sogar die Kinder so von heute so im Alter von 10, 16 Jahre hören das ja auch. Ja, also, wunderbar.
1: Freue ich mich sehr.
0: Also, es ist krass, dass es ja, über das so viele Jahre hinweg sich gehalten hat und dass da so die Nachfrage eigentlich noch gleich bleibt.
1: Ja, das, das ist irgendwie, ich habe auch schon oft darüber nachgedacht. Ich denke einfach, da ist ein seltener Fall, dass einfach alles gestimmt hat. Alles, was positiv ist, ist da zusammengekommen. Die drei Stammsprecher ähm, sind zusammengewachsen. Die drei Stammsprecher haben alle Schauspiel studiert. Die hätten ja auch sagen können, ich finde das scheiße, ich mache das nicht mehr. Ja, ich finde es mhm. blöd, dahin zu gehen. Irgendwie die Jugend äh, Sachen. Nee, die fanden das dann auch toll und ähm, die haben, die sind alle dabei geblieben. Dann hast du äh, ja, da, zu Beginn war halt Hitchcock, das zog ja zu der Zeit immer, hast du Hitchcock geschrieben, fanden sie alle toll. Ja. Ähm, dass auch diese Ernsthaftigkeit, mit der das Studio Europa die Hörspiele produziert hat, wirklich gute Schauspieler genommen hat und nicht einfach ja, das ist für Kinder, komm, das passt schon, nee, richtig hohe Standards gemacht haben, ja, das ist einfach toll. Und das dann mit André Marx, das war der erste Fan quasi, der als Autor dann dazugekommen ist. Fans für Fans. Das ist ja fantastisch. Besser geht es ja gar nicht mehr.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, generell, dass sich das so lang hält und immer noch so aktiv neue Fans dazu bekommt und dass die alten Fans von früher, die von Beginn dabei sind, auch noch dabei sind. Das ist mhm,
1: so wie ja.
0: Also, ich kenne keine andere Hörspielserie, äh, würde ich jetzt mal sagen, wo das so stark ist. Weil, ähm,
1: Auf keinen Fall.
0: Was ich mitgekriegt habe, zum Beispiel bei Fünf Freunde, da möchte ja Europa, dass die Fünf Freunde immer gleich jung klingen. Und da haben die ja dann irgendwann die Sprecher auch gewechselt. Und zwar alle.
1: Ja, aber das hat andere Gründe gehabt, weil es gab ja nur 21 Vor Büchervorlagen von Enid Bleiten. Und dann war erstmal Schluss. Und dann war lange, lange, lange Schluss. Und dann sind erst andere ähm, Autoren gekommen und haben Bücher geschrieben mit den fünf Freunden. Mhm. Also über die fünf Freunde. Und da war einfach die Zeit zu lang. Das waren 20 Jahre ungefähr, glaube ich, oder sowas. Und da hat man dann neue Sprecher gecastet. Die das aber jetzt aktuell sprechen in der Europa-Fünf Freunde-Serie. Das sind keine jungen Leute. Die sind so Mitte 40. Ja, ja. Die machen also, das auch schon. Die machen das auch schon 20 Jahre. Ja? Also, also das, das sind keine Jugendlichen.
0: Nee, nee, die sind auch schon älter. Aber die haben auch super Leistung, was das angeht. Also fünf Freunde ist auch etwas, was ich sehr gerne während der Arbeit höre. Ähm, einfach, weil ich auch diese Fälle mag, was die so behandeln. Und ähm, natürlich geht nichts über die drei Fragezeichen, aber ähm, da habe ich ja noch nicht alle Fälle gehört und ich wechsle das gerne immer so durch. Und da ist es echt, also mhm. was noch meine Frage wäre, während dem rechtsstreit ja. haben die ja das ganze in die drei gewechselt oder umbenannt mhm. ja. Ja. hast du davon irgendwelche folgen die dir gefallen weil einige fans sagen halt dass die folgen nicht so toll sind
1: Ja, eine Folge finde ich eigentlich ziemlich gut, weil die so komplett abgedreht ist, aber dann, äh, die Auflösung ist sehr schwach, da hast du so eine Auflösung wie bei Lost.
0: Lass Und, mich raten, ähm,
1: alles, ja.
0: ich glaube, ich weiß welche Folge du meinst, der kopflose Reiter.
1: Nee. Nicht? Ich meine, die. nein, ich meine nicht der kopflose Reiter, sondern, Moment, ich meine ähm, die Pforte zum Jenseits.
0: Okay die kenne ich tatsächlich nicht
1: Kopflos, kopflose Reiter fand ich eigentlich eine der besseren Folgen davon ja das war auch so schönes Setting wieder in, äh, in Rocky Beach Nebel kopfloser Reiter ja okay, das ist dann die Auflösung ist ein bisschen schwach, aber na gut es gibt halt keine kopflosen Reiter, was sollen sie denn machen? Ja. ja. Also ich habe mich damals in dem Rechtsstreit, habe ich mich sehr auf diese Folgen gestürzt, weil da kam ja endlich mal wieder Input. Ja? Und dass die Namen verändert sind, leicht, das hat mich da überhaupt nicht gestört. Und äh, wir haben ja nur acht Folgen, normale Folgen, und da gibt es ja Folge 9 ist ja diese Mitmach, Mitratefall, Hotel, Luxury End. Ähm, dann war ja dann wieder Schluss.
0: Wobei ich glaube, Bob heißt immer noch Bob Andrews darin, oder?
1: Bob Andrews heißt Bob Andrews, ja.
0: Und Peter Jupiter heißt Greenshaw?
1: Pete, genau.
0: Und Jupiter Jones. Und
1: Genau. Jupiter Jones. Das sind die drei Originalnamen aus der Original-USA-Serie. Und da gibt es ja auch diesen wahnsinnigen Rechtsstreit damals gewesen, dass Robert Arthur hat, der alles, was mit den äh, drei Detektiven zu tun hatte, irgendwie eine Universität in Michigan vermacht. Und die haben die Rechte gehabt davon. Also es ist komplett, wie gesagt, ich kann es nochmal, ich sage es jetzt noch zum dritten Mal, Chris Rodenwald, die Welt der drei Fragezeichen, da wird alles aufgeklärt. Das würde jetzt hier viel zu weit führen. Aber lustigerweise, innerhalb dieses Rechtsstreit, der war von 2005 bis 2008 oder sowas irgendwie, habe ich mal hier in meiner Straße Andreas Fröhlich mit seiner Tochter getroffen. Da war ich zu Hause und hatte gerade ganz neu ein Handy irgendwie gehabt. Und dann rief mich eine Freundin an und gesagt, stell dir mal vor, ich stehe gerade hier im Supermarkt an der Kasse und hinter mir steht Andreas Fröhlich mit dem Kinderwagen. <lacht>
0: Das ist natürlich und auch ich geil. bin
1: runtergerannt. Hab, ich habe mir eine CD geschnappt. Das war noch vor Spotify und so. Hat man noch CDs gehabt, habe mir eine CD geschnappt, bin runtergerannt auf die Straße und habe mal geguckt, wo ist ein Mann mit einem Kinderwagen. Und dann kam er mir quasi entgegen. Und dann habe ich ihn angesprochen. Ja, das war alles noch gar nicht so, das war ja noch so, Internet zum Anfang, das war 2006, glaube ich, oder so, da, da war, hat man nicht so viel Informationen gehabt, über die Instagram gab es nicht, Facebook wurde gerade erfunden, glaube ich, oder, oder sowas, ja, und dann habe ich einfach zu so ihm gefragt, ob er Andreas Fröhlich ist, und habe ja, und dann habe gesagt, ah, ich habe ihn er erkannt. Und dann habe ich ihm die CD gegeben, Stift hat er unterschrieben und dann habe ich gesagt, ob ich auch ein bisschen mit ihm gehen dürfte. Hat er gesagt, ja klar, komm, er muss davor zur U-Bahn mit seiner Tochter. Und dann bin ich da mit Edward Norton zur U-Bahn gelaufen. <lacht> <lacht> Quasi, ja. Und da hat er auch gesagt, also ich sag, ich, bin, ich hoffe, dass es weitergeht mit den drei Fragen. Er hat gesagt, ja, er hofft es auch, aber es sieht nicht so gut aus. Und Gott sei Dank ist es ja dann gut ausgegangen. Alles.
0: Ja, ich meine, ähm, zu dem Rechtsstreit, mittlerweile steht er dann in jedem Buch, dass, äh, also auf den ersten zwei Seiten, kurz vor der Inhaltsangabe, steht drin, mit mhm. freundlicher Genehmigung der Universität Michigan. Also ja, genau. Die haben das dann ja wieder zugelassen. Ich meine, ich finde es auch schön, dass das dann tatsächlich noch weiter ging. Und mittlerweile sind ja so viele Fälle erschienen und die gibt es in Amerika ja einfach gar nicht. Also die gibt es nur auf Deutsch.
1: Gibt es nur auf Deutsch? Ja, man sieht ja manchmal im Internet bei den Buchausgaben, die werden ja auch manchmal übertragen ins Polnische oder mhm. so. Da gibt es schon viele, aber Originalserie ähm, USA hört, glaube ich, auf mit Computerviren. Und dann gibt es ja noch diese Mitmachfälle Find Your Fate, wo die wir erst jetzt, die letzten Jahre übersetzt bekommen haben mit Haus der Angst Grausame Göttin, Gefangene Gedanken unter Hochspannung Die waren ja, die haben es gar nicht in die Originalserie damals geschafft nach Deutschland
0: Okay, das wusste ich auch Und dann ging
1: es los mit Die wurden jetzt erst als diese Hypes so groß waren, Es war ja bei mir ja auch, also ich habe ich hab das gehört bis ich naja, irgendwann mal so 18, 17, 18, dann hörst du damit auf. Dann findest du das halt zu kindisch und dann waren auch andere Themen interessanter bei mir. Und als ich dann irgendwann mal, es war so 2000 rum oder sowas, ich weiß gar nicht, wann der Fall Nummer 100, habe ich halt im äh, CD-Regal plötzlich gesehen: 100, äh, die drei Fragezeichen, Fall 100, Toteninsel habe gedacht, ach, die gibt es ja immer noch, naja, kannst du ja mal kaufen und so weiter und da habe ich echt gedacht, was ist mit mir los, äh, Hör meine alten Jugendhörspiele <lacht> an, mal lieber keinem erzählen, ja, und durch das Internet hat man dann so mitgekriegt, äh, das machen ja alle und dann kam die erste Tour und das wissen wir ja alle, wie es da war, dann kam dieser wahnsinnige Hype und niemand ist es mehr peinlich heute zu sagen, ja, drei Fragezeichen finde ich klasse, finde ich toll.
0: Ja, also ich finde auch, was bei drei Fragezeichen ist es ja so, jeder Fall beinhaltet irgendwie was anderes und in manchen Fällen erwähnen die ja auch Sachen, die in anderen Fällen vorgekommen sind. Und das ist das Beste. Das finde ich immer sehr interessant auch, weil dann erzählen die zum Beispiel irgendwas und gerade für mich, ich, wie gesagt, kenne ja noch nicht alle Folgen. Weiß dann schon, okay, dann höre ich mir den als nächstes an, weil dann verstehe ich den Zusammenhang.
1: Sehr gut, wunderbar. Und das verdanken wir auch wieder André Marx. André Marx, erste Hörspiel, Poltergeist, plötzlich kommt Eugenie wieder zurück. Weißt du, sowas zum Beispiel.
0: Ja, von dem ist auch ja das Und du Buch hast Kristallschädel von André Marx.
1: Genau, ja, genau.
0: Einer der besten. Und von
1: dem ist auch. Ja, finde ich auch einer der besten. Und ähm, von ihm ist auch Musik des Teufels. Und von ihm ist auch Tödliche Spur. Sensationeller Fall: Tödliche Spur, wo Morten stirbt. Verrat man nicht so viel. Und von ihm ist auch ganz hervorragender Fall: Das Erbe des Meisterdiebs. Mhm. Sagt ihr das was? Das ist mit. Brittany, wo Brittany äh, die Achillesferse von Justus quasi durchschlägt. Ja. Yeah. Und, er, und er beinahe ja auf die Seite von Eugenie kommt. Das ist ja so ein großes ähm, Motiv. Das gibt es ja seit Seltsame Wecker, dass Eugenie versucht, dass Justus für ihn arbeitet. Wenn du mit mir zusammenarbeitest, wir wären dann so ein super Team und so. Ja. Und er sagt immer, nein, 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 ich bleibe auf der richtigen Seite. Und bei ähm, der Folge Erbe des Meisterdiebs hätte er ja die Bilder hergegeben.
0: Ja, das ist immer so eine Sache also das zwischen eine den beiden. eine
1: super Folge, ja.
0: Meisterdieb versus Genie.
1: Genau. Und dann haben wir 100, wann ist das? Äh, 125 ist ja Feuermond. Das ist ja, dann erfahren wir ja die ganze Background-Geschichte von Eugenie. Mhm. Und seitdem sitzt, seitdem sitzt er aber im Gefängnis. Das haben wir ja nie wieder was von ihm gehört, seitdem.
0: Da bin ich mal gespannt, wann in irgendeinem Fall vorkommt, dass er ausgebrochen ist und er sich dann irgendwann wieder so in die Geschichte mit einbringt. Weil Also ich mag die Fälle, in denen der vorkommt. Aber da geht es halt meistens um irgendwelche Gemälde.
1: Und es sind auch gar nicht so viele. Genau. Es ist eigentlich, ähm, es ist Super Papagei, dann ist es der seltsame Wecker und dann ist es schon Poltergeist aus der ganz neuen neuen äh, Serie quasi.
0: Ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr so direkt.
1: Und Aber bevor ja, vielleicht. Hast du gesagt, Poltergeist ist ja eines deiner Lieblingshörspiele, gell?
0: Ja, das ist so chaotisch. Hast du mal gesagt
1: in <lacht> einer vorhergehenden Folge.
0: Ja, also warum ich die Folge so mag, ist einfach, du wirst von einer Handlung erst in die nächste gezogen, obwohl die ganzen Handlungen noch gar nicht abgeschlossen sind. Also das beginnt ja damit mit diesem Einbruch in die Art Gallery, wenn ich mich richtig mhm. erinnere.
1: Die wir aber nur, die wir aber nur, äh, das erzählt nur Bob.
0: Genau. Bob erzählt es ja nur und im Buch ja, da ist kommt er in zentral
1: und erzählt, dass er eingebrochen worden
0: genau und im Buch ist er eigentlich mit Kelly dort äh, nicht mit Kelly wie heißt seine Freundin
1: doch doch
0: Kelly ist von Peter die Freundin
1: ah, nein Bobs Freundin ist Elizabeth Elizabeth, Elizabeth. genau
0: die beiden genau. und
1: Lüste ist die Freundin von Justus genau Lüste so eine Schauspielerin ja
0: und die beiden wollten da hingehen, Bob taucht aber irgendwie zu spät auf und dann wurde in der Zwischenzeit da drin irgendwie eingebrochen. Das ist zumindest im, im ersten und zweiten Kapitel vom Buch, glaube ich, wird das ein bisschen näher erklärt. Und ich finde ja diese alte Dame so witzig, die sich mit Peter streitet. Und das kann ich mir so richtig bildlich vorstellen, dass Peter...
1: Das, das, das ist die... Die Großtante von Kelly, Miss Madigan, wo sie das Medaillon suchen sollen. Ja. Das ist, genau, nicht die Bilder.
0: Und dann wollte irgendwie den Teppich anheben oder hinter den Schrank gucken. Und sie hat halt, egal was die machen wollen, immer was dagegen. Und die kommen gar nicht richtig dazu, danach zu suchen. Und später bei dieser Mrs. Cartier... Sind ja dann nur Bob und Justus. Mhm. Peter ist ja noch bei Miss Madigan und taucht dann irgendwann auf und erzählt den beiden, dass er mit dieser alten Frau einfach nicht klarkommt. Genau. Nee. Das
1: war ja genau, da ist doch auch wieder, wo sie losen, wer dahin muss zu ihr. Kann es sein, dass sie da losen?
0: Ja, genau, weil wer Peter will da nicht ja. hin.
1: Ja. Das Besondere, das Besondere an diesem Hörspiel finde ich, dass man genau fühlt wie die drei Fragezeichen. Mir geht es beim Anhören immer wieder so, dieser Spuk von der Lydia Cartier ist ja nur inszeniert, dass sie nicht bei der Madigan das Originalbild Die grüne Eisenfrau entdecken. Mhm. Das ist ja der Grund, warum sie den Spuk da macht und so weiter. Ablenkung. Und ihm, wenn ich das Hörspiel höre, ich vergesse wirklich diesen ganzen... Anfang mit diesem Medaillon suchen und der grüne Eisenfrau habe ich komplett vergessen. Jedes Mal, weil du bist so in dieser Spukgeschichte mit der Lydia Cartier und dem Hausmädchen Sigourney, heißt die, ähm, bist du voll drin, dass man das vergisst. Finde ich gut gelungen, sehr gut gelungen.
0: Und eigentlich, das, was am Anfang vorkommt mit dem Einbruch, wenn ich mich richtig erinnere, dann wurde ja genau da das Bild geklaut von der grünen Eisenfrau. Mit dem Einbruch. Das
1: hängt schon, im, das hängt schon bei der Miss Madigan im, im, äh, im Hausflur.
0: Genau, da haben die das ja aufgehängt. Aber ist das eines von den Bildern, die in der Art Gallery dann ganz am Anfang gestohlen wurden?
1: Ich, ich glaube, das ist das Buch, worum es geht. Der Untermieter von der äh, Madigan, Mr. Eat. Oder Eaton heißt er, der hat das Bild geklaut und hat es einfach auf den Druck draufgehängt, also da, wo der Druck hing. Ja, ich glaube, ähm, Justus sieht es doch irgendwie, dass es nicht genau passt, dass man sieht, wo das auch, äh, dass man sieht, dass da früher noch ein größeres Bild gehangen hat.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so war das. Also haben die eigentlich tatsächlich. So, ohne es so richtig zu merken, den Fall, was sie am Anfang haben wollten, tro trotzdem noch bearbeiten können mit dem Einbruch da, weil ja eins der Bilder da hing.
1: Genau, ja. Ich weiß aber nicht, ob sie den Auftrag gekriegt haben vom Museum. Das, vom Museum nicht? Da gibt es ja immer Bücher, wo... Vom Museum nicht.
0: Nein, ähm, die werden ja ganz schnell abgewimmelt, wo die da hinfahren.
1: Mhm.
0: Aber Ach, die, ähm,
1: die fahren die hin, so weiß ich gar nicht. Wir fahren die hin,
0: ja. Ich, ich glaube, die fahren hin.
1: Ach, ist das, ist das die Folge, wo Bob so schön sagt, da fehlt ein Bild? Ist das geklaut worden oder so? Irgendwie,
0: ich glaube, ja. <lacht> Weil Ich weiß, dass ähm, einer aus dem Museum oder von den Polizisten sogar die dort gar nicht vor Ort haben möchte. Und ähm, dann wieder wegschickt. Ich glaube sogar, das war so eine Frau vom Museum. Aber genau weiß ich es nicht mehr. ist auch schon Ewigkeit her, dass ich den Fall wieder angehört habe. Aber ähm, einer meiner Lieblingsfälle auf jeden Fall.
1: Auch wieder von André Marx. Tja.
0: Der, also ohne, ich will jetzt nicht hm. scheiß sagen, aber ohne Witz, der schreibt die <lacht> coolsten Fälle. <lacht>
1: ja Fan halt
0: da, also jetzt muss ich wirklich von, von mal Fans aufpassen für ob Fans. alle Bücher und generell Hörspiele die ich mag von ihm sind geschrieben sind das wäre ein großer Zufall
1: ja ich finde auch er hat er hat immer auch ganz tolle innovative schriftstellerische Mittel zum Beispiel das letzte Buch das, also das vorletzte Buch das rausgekommen ist ist der Jadekönig und mhm. das wird ja auch nicht chronologisch erzählt. Das wird ja erzählt wie Pulp Fiction, ja? muss es ja am Schluss zusammenbauen. Ach, da ist das passiert, dann ist das passiert und so weiter. Das ist schon mal für ein Jugendbuch schon ziemlich innovativ und eine Herausforderung, muss ich sagen. Dann hast du, wie ich finde, ein ganz tolles äh, Hörspiel, ist nämlich der Nebelberg. Oh ja. Und im Zentrum vom Nebelberg, wissen ja die Fans, steht ja Bobs Reisetagebuch und wie er Bob das spricht, wie er dich da in diese Stimme umarmt und du bist da drin und er liest das so toll, als ob er es gerade schreibt und macht ja auch manchmal noch so ein paar Bemerkungen nebendran, aber Peter hat mal wieder Angst, ne, das ist ja typisch, oder so, ähm, das ist auch absolut innovativ, kam leider nie wieder vor, Bobs Reisetagebuch, hätte mir, hät mir gut gefallen.
0: Vielleicht ja in diesem einen da, ähm, der Wald des Schreckens, oder wie hieß das?
1: Das kommt jetzt erst noch aus.
0: Ja, ja, das, wo jetzt dann Wald bald rauskommt, ist das auch von André Marx?
1: Waldige Gefahren ist von André Marx, ja, also wird von André Marx sein.
0: Vielleicht hat Bob ja da sein Tagebuch wieder am Start.
1: Ja, Könnt ja sein. ich freue mich. Äh, Wenn es so sein sollte, würde ich mich freuen. Kommt Februar 22 raus. Ja, ist ja bald. Oder ist schon.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Auch ein Muss. Übrigens zu den Autoren. Ich weiß nicht, wie du mhm. dazu stehst. Aber auf dieser Seite rockybeach.de, rockybeach.com. Habe ich schon öfters mhm. gehört, dass viele den Autor Marco Sonnleitner nicht mögen oder den seine Fälle nicht toll finden. Jo. Deine Meinung Sonst dazu? Geht mir.
1: Also, ich habe zwei Lieblingsautoren, das ist ja André Marx und die Kari Erlhoff. Ähm, bei den anderen, ja, dann schaue ich schon mal hin, wenn es mich, mich gar nicht interessiert, irgendwie, also sagen wir mal, wenn es eine Sportfolge ist und die ist von Sonnleitner, dann warte ich ab, bis das Hörspiel draußen ist. Das muss ich dann nicht lesen. So, ja. Und wenn man jetzt mal guckt, Sonnleitner, was hat der für Fälle gemacht? Er hat sehr viel gemacht.
0: Wie findest du... Was
1: mag ich denn da besonders?
0: Wie findest du Sch äh, Schrecken aus dem Moor?
1: Schrecken aus dem Moor ist es mit der Moorleiche im Stedman Museum. Genau. Ähm, Finde ich Hörspiel lustig. Ähm, man hätte ein bisschen mehr draus machen können, muss ich sagen.
0: Hast du auch das Buch gelesen?
1: Ja, habe ich auch damals, weil das war damals äh, nämlich in der äh, Zeit, wo der Rechtsstreit war und da habe ich gedacht... Ähm, jetzt kommt nichts mehr über Hörspielen, da habe ich mir da erst angefangen, eigentlich die Bücher zu kaufen. Erst da, bis dahin habe ich kein, kein Buch gelesen, so gut wie nie. Und das Schöne war, habe ich das Buch gelesen und hatte die Stimmen von den dreien im Kopf. War toll. Mache ich jetzt immer so.
0: weil Das Buch
1: habe ich auch gelesen, ja.
0: Okay, weil ich habe das Buch auch erst vor kurzem gelesen, Anfang Dezember 2021. Ähm, mhm. Und ich fand das manchmal richtig schwer... Also ich habe jeden Abend eigentlich so ein Kapitel davon gelesen. Und ich hatte dann am nächsten Abend das Problem, dass das Kapitel so, also sagen wir mal, so ein bisschen schwierig geschrieben war, dass ich das Kapitel vom Vortag nochmal lesen musste, um das nächste wieder so zu verstehen und so reinzukommen. Da sind irgendwie zu viele Fachbegriffe Hat man mehr vom drin. Buch.
1: Ja, kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Auflösung eigentlich für ein Buch ungeeignet ist. Das würde für den Film besser passen. Mhm. Wenn du so eine Figurengruppe Gruppe hast mit acht Schaufensterpuppen und da stehen aber neun. Das ist natürlich für den Film, das, das schreit ja nach einer filmischen Auflösung. Ja, im Hörspiel... Wird es dann erzählt, ja, und da, damals an dem ersten Abend, als die Moorleiche gestohlen wurde, ähm, standen da aber neun Figuren rum, weil einer echt war. Hm, ja, das ist natürlich im Buch ein bisschen schwierig. Ich kann mich aber noch ans Buch erinnern, dass es nicht, was es nicht ins Hörspiel geschafft hat, dass Bob in der Kartoffelkiste beerdigt wird.
0: Ja, in diesem Keller von dem Dr. Rosenberg. Genau, ja. Rosenberg hieß er, ne?
1: Genau, Rosenberg, ja. Das hat es ins Buch nicht geschafft, ja. Das fand ich ziemlich beklemmt. Auch für ein Jugendbuch habe ich gedacht, ups, stockdunkel und es liegt was auf ihm drauf und er weiß nicht, wo er ist.
0: Hm. Ja, ich meine, Markus Sonnenbritner ist eigentlich auch ein Autor, den ich sehr mag. Ich habe den auch schon mal wegen einer Frage für das Veröffentlichen von einem Drei-Fragezeichen-Fall im Kosmos Verlag angeschrieben und er hat mir auch dann ziemlich schnell geantwortet. Ähm, ich mag seine Fälle, aber ich muss sagen, die Hörspielfassung davon finde ich meist besser. Meine Meinung. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade hier seine Fälle vor mir. Da ist jetzt kein Ausreißer nach oben drin. Obwohl ich eine Folge, die ich nur einmal gehört hatte und gedacht habe, ach, die ist nix, habe jetzt durch eine Podcast Besprechung, die nochmal gehört und fand die richtig gut, war Nacht der Tiger. Mhm. Tolle Rätselfolge, hat mir Spaß gemacht und die habe ich damals zu Unrecht nicht so beachtet, muss ich sagen. Vielleicht gibt es ja wieder mal so Sachen, äh, wieder mal so einen Podcast, der eine Folge bespricht, die ich nicht so gut fand damals und dann ich vielleicht einen anderen Zugang dazu. Ja. Möglich ist es.
0: Also ich habe mir jetzt vor kurzem von Markus Sonnenleiter ähm, eine schreckliche Bescherung besorgt. Bin mal gespannt, wie das Buch wird. Ähm, ich könnte dann gerne Bescheid geben, wie ich es fand. Äh, da ich da noch nicht so sicher bin, wie das so rauskommen wird. Und ich habe mich auch gewundert, das ist ja ist ein Weihnachtsfall. Der erschien aber ist im. Das Juli. Ein,
1: ist, ist das ein regulärer Fall?
0: Ähm, das ist wie so im Adventskalender. Oder ist der irgendwie so
1: raus? Ach so, muss man da auch die Seiten aufschneiden? Oder sowas? Da gibt es ja welche. Ähm, Grab der Maya, glaube ich. Muss man, muss man die Seiten aufschneiden?
0: So genau weiß ich es gar nicht mehr. Weil ich habe das Buch von einer Freundin gekriegt. Aber das ja, ja, Papier. Das, das ist kam anders. im Juli
1: heraus, damit die Leute das zu Weihnachten schenken können. Ja. Denke ich mal.
0: Aber ich weiß halt, dass das Papier anders ist. Also das. Das fühlt sich eher an wie eine Folie. Mhm. Das ist so. Naja, ein Papier, was ich jetzt nicht so mag. Ähm. Ja, ich, ich weiß nicht, was für eine Art von Papier das ist, aber ich bin mal gespannt, also was ich Fall Also ich,
1: ich, ich tue mich schwer mit diesen Extra-Fällen Extra oder diese Mitrate-Sachen und so weiter. Also ich habe nur gelesen, Grab der Maya und die Geisterfrau, das waren so... Bücher in dieser japanischen Bindung, wo du diese Zwischenseiten aufschneiden kannst und dann kriegst du noch ein paar Hintergrundinformationen oder äh, liest die Szene auf davor noch aus der Sicht der Gegner. Ähm, ansonsten kann ich mit diesen extra Sachen oder auch diesen Mitratefällen, was gibt es denn da? Die weiße Anaconda zum Beispiel oder ähm, tödlicher Dreh, Hotel der Diebe, lese ich gerade hier. Ähm, kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Ja, ich von den Mitrate. Lieber bei der Originalfolgen. Serie und so. Mm,
0: ja, die Mitratefälle, die mag ich jetzt auch nicht. Ähm, ganz einfach, weil bis du da mal eine Lösung raus hast, die dich ans Ende bringt, hast du ein Kapitel mindestens dreimal gelesen. Und das ist dann schon wieder mhm, zu viel. Mhm. Also, mhm. ich bin auch eher der Fan von den regulären Fällen, ja,
1: wo du von vorne nach dabei. hinten
0: durchlesen kannst und Du hast das Buch fertig.
1: Aber zwei Sachen finde ich noch bemerkenswert. Also ähm, das ist der Dreitag. Das ist ja als Hörspiel konzipiert. Und das finde ich sensationell gut. Das ist dieser Tag dreimal. Einmal aus der Sicht von Bob, einmal von Peter und einmal von Justus. Mhm. Und ähm, das ist sensationell. Da ist auch ein ganz toller Hörspiel. Schriftsteller ja dabei, der Ivar Leon Menger. Der ganz hervorragende Hörspiele macht. Ähm, nur genannt mal für die Fans da draußen, wenn ihr auch mal richtig tolles Hörspiel anhören wollt, dann Monster 1983. Fantastisch, phänomenal. Und eine andere Sache, die ich auch gut fand, die weiß, Fans finden das nicht so gut, weil es so ein bisschen melancholisch ist, ist die ähm, Rocky Beach, eine Interpretation, die Graphic Novel mhm. von Christopher Tauber. Christopher Tauber ist ja auch ein Fan der ersten Stunde und der hat ja dieses Buch konzipiert. Und bin jetzt nicht so der Comic-Typ, aber ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Was machen die drei heute? Und aus meiner Sicht, ähm, bin ja fast so alt wie die Sprecher, ähm, kann ich verstehen. Ich meine, ich hänge heute auch nicht mit den Leuten rum, mit denen ich mit 13, 14 abgehangen habe, Es ja, ist klar. halt einfach so, das Leben verändert sich dann, äh, geht man auseinander, wegen der Arbeit, wegen der Familie, egal oder so irgendwie und viele haben ja in den Foren geschrieben, ach das ist ja so traurig dass die drei nicht mehr zusammen sind und so melancholisch und, und, und äh, ja, aber ähm, es heißt ja auch eine Interpretation, also ich finde dieses Comic sehr gelungen, obwohl es etwas düster ist, es ist auch nur schwarz-weiß
0: aber, es ist Aber mal man was kommt anderes. wieder mal
1: zurück nach Rocky Beach. Das ist was anderes. Und man kommt wieder zurück nach Rock, Rocky Beach. Und es ist eine traurige, also es ist wirklich traurig, wenn man sich so fragt, äh, ja, geht es immer so weiter mit den drei Fragezeichen? Also hier wäre eine, eine Lösung. Ich habe nichts mit Kosmos zu tun übrigens. Bin nur ein Fan.
0: <lacht> ja, ich meine, ich, wie gesagt, die drei Fragezeichen, die gibt es ja schon so lange jetzt. Und es ist erstaunlich, dass einfach immer noch neue Bücher erscheinen, neue Hörspiele aufgenommen werden und dass es halt immer noch alles gleich geblieben ist. So von Anfang an bis jetzt. Und ähm, klar wird irgendwann der Z Zeitpunkt kommen, wo das vorbei ist. Ähm, mhm. Aber bis dahin haben wir hoffentlich noch einige Jahre, wo das einfach so bleiben wird, wie es jetzt ist.
1: Ja, denke ich auch, aber man kann ja schon mal ein bisschen so weiterdenken. Ich meine, nächstes Jahr wird Jens Wawracek 60 Jahre alt. Ja, obwohl die Stimme von ihm noch am jugendlichsten klingt, von ja. den dreien. Der hat irgendwie keinen Stimmbruch gehabt, habe ich das Gefühl.
0: Da
1: sich nicht Und Heike Dine Körting ist, ist auch Mitte 70 jetzt schon. Aber ich denke mal, es wird mit den Büchern immer weitergehen, weil die Bücher sind ein Verkaufsschlager bei Kosmos Verlag und es kommen immer wieder neue Autoren dazu, jetzt Andreas Ruch zum Beispiel, ähm, vielleicht bist du ja auch mal dabei demnächst. Mhm. Ähm, also es wird immer weitergehen, also mit den Büchern auf alle Fälle, weil ähm, die Bücher ist ja das Hauptprodukt. Die Hörspiele sind ja nur ein Nebenprodukt. Die dürfen dann halt die Bücher vertonen, halt, wie gesagt, ja. wie gesagt schon, als Skelett. Weil wenn Heike Dine Körting das nicht mehr weiterführen kann, dann macht es Andre Mininger weiter, der ja auch schon seit 20 Jahren mit ihr im Studio sitzt. Also Und wenn die Sprecher es nicht mehr machen, ist meine, denke ich mal so, dann gibt es vielleicht drei, vier Jahre eine Pause, fünf Jahre, und dann geht es los mit neuen Sprechern. Und dann werden viele schreien, ach, das war so schön damals. Ja, aber Leute, sage ich, die alten Fälle sind ja da nicht weg. Nein, nein. Die verschwinden ja da nicht. Die sind ja immer noch da. Und wenn ihr dann 240 Fälle mit den Originalsprechern hören wollt, dann hört euch das an. Und wenn ihr euch was auf die neuen, Sp falls es weitergeführt wird, ich weiß es ja auch nicht, ähm, ich meine, wir haben jetzt auch die große Diskussion, was passiert mit James Bond. Hast du den letzten gesehen, James Bond? Ich bin kein das jetzt james fan ist auch eine Bond riesen -Zäsur. Gut, ähm, ich auch nicht, aber ich gehe rein in die Filme und ähm, die Fans haben geweint. Und die sagen, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Eine Welt ohne James Bond. Ähm, aber es wird einfach, dann dann fangen sie halt noch mal von vorne an, die Filme zu drehen. ja.
0: Ich meine, klar, es ist schade, wenn irgendwas vorbei ist und vor allem, wenn man das über so einen langen Zeitraum hatte. Aber so ist es leider. Irgendwann hört alles mal auf oder wird durch was Neues ersetzt. Aber ich finde, man sollte dem Neuen dann mindestens eine Chance geben, weil kann ja sein, dass es einem gefällt. Deswegen Unbedingt, ja. Und
1: Unbedingt, also... Ähm
0: man kann jederzeit Und die neuen Bücher Und es gibt
1: Supersprecher. Lesen. Ja klar. Und wie gesagt, ich habe die Stimmen von den dreien im, im Ohr, wenn ich, das, wenn ich das lese.
0: Ich weiß. es natürlich auch. Viele Menschen lesen nicht gerne, aber ähm, gerade bei den drei Fragezeichen Büchern, da frage ich mich, warum nicht? Warum sollte man die nicht lesen wollen? Es ist jetzt nicht so, dass die Bücher übelst Dick sind. Also, ich glaube, so ein normales drei fragezeichen buch hat vielleicht höchstens mal 170 Seiten, normalerweise 140 bis 150.
1: Also ich habe gerade hier Geheimnis das 142. Was haben wir noch hier? Der Geisterbunker. Auch 142.
0: Ja, also 142 ja. Seiten, das, wenn man jeden Tag in dem buch ein zwei kapitel liest dann schafft man so ein buch innerhalb von einer woche locker
1: ja, und das ist jetzt auch keine schwere literatur also muss ich sagen äh, ja es sei denn äh, man liest schrecken aus dem morg
0: und ich hatte das aber nicht so da aber was dieses buch angeht da habe ich mir echt schwer getan Nee, also kein Hate gegenüber Marco Sonnleiter, aber das Buch war einfach nicht meins.
1: Klar, du, dann gibt es so viele andere. Ist ja große Auswahl alles da.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir glaube ich alles durch. Ich denke, wir haben Oder ja. hast du noch irgendwie was notiert?
1: Nö, ich habe nur noch... Sprecher, was aber... Das habe hab ich gesagt. Mh, Zarenfamilie, habe ich gesagt. Ja. Ich würde mir so... Also, wenn ich so einen Wunsch hätte an einen, an einen äh, Autor, dann würde ich echt mal gerne eine Folge haben, wo nur die drei in ihrer Zentrale sind. Und irgendwo von außen irgendwelche Einflüsse kommen und äh, so, eine, so eine ganz kleine Folge nur, nur die die drei.
0: So eine Art von einer Kurzgeschichte da zu, dann, oder?
1: Irgendwie. Nee, 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 schon richtig, äh, also nur, ich, jetzt klein besetzt mit den dreien, irgendwie. Sprecher und die, also Erzähler und die drei. Ja, das wäre irgendwie schön. Und dann viele äh, Verweise auf alte Fälle. Mhm. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass so eine Folge anfängt, wo sie ihre, wo sie ihr Archiv auf dem Computer digitalisieren. Das fände ich schön. Und dann irgendwie fällt da noch was auf. Aber so ist es ja jetzt auch passiert bei Folge 200, Feuriges Auge. Zum Beispiel. Da haben sie auch mal die alte Akte wieder zur Hand genommen. Und hoppala, was war denn hier? Also, das, das hat André Marx super gemacht. Wirklich. Hat mich sehr gefreut.
0: Das Buch habe ich zum Du Glück hast das Buch nicht gelesen, gell? Zumindest ein. Du hast es auch, ja.
1: Mhm. Ja. Dann musst du eigentlich Kombination äh, machen. Ähm, Fluch des Rubin und dann das. Mhm. Dann hast du die volle Packung.
0: Oder ich höre mir einfach das Hörspiel an.
1: Generell. Ja, na, Hörspiel geht leider ist wieder was weg, was mir so gut gefallen hat im Buch, aber das kann ich dir jetzt nicht spoilern.
0: Nee, nee, das... Ich, ich lese mir alle Bücher durch und dann, wie gesagt, die, die Hörspiele mhm. dazu. Und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja klar, ich meine, das Hörspiel, wie gesagt, ist immer eine Interpretation schon genau. von, dem, von dem Buch. Und das am Anfang, es gibt ja ganz viele, die so auf... Äh, viele Logiklücken hinweisen immer, gerade jetzt mit den Podcasts, habe ich auch manchmal so Schwierigkeiten, dass die mir dann so meine, meine Kindheit kaputt machen und schreiben, wie blöd es ist, es kann doch gar nicht sein, wie doof die damals waren und sowas, irgendwie ist es denen nicht auf, aufgefallen. Man muss halt immer sehen, das war, da war sich damals niemand bewusst, was für Ausmaße diese Hörspiele haben. Dass, dass da Masterarbeiten in der Universität drüber geschrieben wird, hätte sich da niemand denken können zu der Zeit, als die ersten 30, 40 Folgen aufgenommen worden sind. Mm. Diese Ernsthaftigkeit kam dann wahrscheinlich erst so, ähm, ja, äh, mit den höheren Zahlen so. Oder vielleicht sogar erst mit dem Rechtsstreit, wo die gesagt haben, hey, da kann man richtig Kohle damit machen.
0: <lacht> kann natürlich auch sein. Nee, ja. aber generell. Also wie gesagt, es, es lohnt sich die Bücher davon zu lesen. Es, es lohnt sich das Ganze schriftlich zu verfolgen, sich anzuhören. Ähm Und die ganzen Podcasts, die wir gerade eben hier in der Folge erwähnt haben, lohnen sich auch. Jeder davon. Ja. Gerne rein. Für
1: die Super gut. Ich, ich ja. guck
0: mal, ob ich die alle Und irgendwie verlinken kann in der Beschreibung dann. Dann findet man die noch schneller. Um, genau.
1: Ja, ja. Also, ich hab, also für mich ist Rocky Beach schon seit, seitdem ich die ersten Hörspiele gehört habe, so ein Sehnsuchtsort. Da wollte ich immer hin und ich weiß noch, dass ich wirklich äh, in Atlanten gesucht habe damals, wo liegt Rocky Beach und alles drumherum existiert ja, L.A. und Santa Barbara, Santa Monica, Oxnard, alles wird ja erwähnt und ich bin mir gesucht, wo das ist und ich habe mir damals sogar eine, das war teuer, da muss man in so ein spezielles ähm, Landkartengeschäft gehen und habe ich mir eine Landkarte von Kalifornien gekauft, hab ich wahnsinnige 28 D-Mark gekostet oder sowas damals mhm. Mitte der 80er und ich habe das nicht gefunden. Ich sage, es gibt doch nicht, das muss doch die. die sagen immer, die fahren dem Fahrrad nach Santa Barbara und dann fahren sie, eine halbe Stunde fahren sie nach Hollywood und das, ja, und ähm, das hat man damals ja halt nicht gewusst. Wie gesagt, dass es so ein Fantasy-Stadt ist. Und äh, ja, das kann alles mit dem Internet erst. Ach so, das ist nur ausgedacht. Na dann. <lacht> ja,
0: ja, das erfährt man leider erst dann dadurch,
1: <lacht> ne? Also. Ja.
0: Aber wir wissen ja zumindest, dass Rocky Beach an der Küste liegt und in der Nähe der Rocky Mountains. Mhm. Und die gibt es ja, glaube ich, auch.
1: Die Rocky Mountains sind ein ganz schön Stück weg.
0: Okay. Da fährst
1: du noch ganz schön viel. Also im Bergmonster ist, glaube ich, die erste große Reise, die sie machen. Und da sind sie am Lake Tahoe. Da fährst du schon ganz schön lang. Das ist zwar auch noch in Kalifornien, aber das ist ja gesehen von hier aus, äh, also ganz andere Entfernungen.
0: Ja, ob das Bobs Käfer mitmacht, wir wissen es nicht. <lacht>
1: nee, die, da fahren sie ja mit, da fahren sie mit Kenneth und Patrick hin, um die Cousine zu besuchen.
0: Ja, in das Beim Bergmonster.
1: Bergmonster. Genau, ja. Und dann danach, wo fahren sie was gibt es noch von der Folge, wo sie... Von den ersten Folgen, wo sie aushäusig sind. Ja, die Geisterinsel sind sie an der Ostküste. Da fliegen sie ja hin. Mhm. Da werden sie ja am Flughafen von dem Sam abgeholt. Das ist übrigens der dümmste Verbrecher in dem ganzen Dings. Der sagt seinen echten Namen zweimal. Der holt die ab und, ver und verfrachtet sie ja auf die falsche Insel. So als Gag, als Spaß irgendwie. Und die fragen sie ihn, wie er heißt. Sam. Sagt ruhig Sam zu mir. Er Sagt es zweimal. Merkt euch, den Namen ist Sam. Und also, denke ich mir, habe ich schon als Kind gedacht, warum sagt denn echt seinen echten Namen? Der kann irgendwas sagen. Jack, Pete, irgendwas. Ja? Und dann kriegt der Inspektor, kriegt es ja dann raus und sagt, der Typ, der euch da auf die falsche Insel abgesetzt hat, der hieß Sam, gell? Nach eurer Beschreibung ist das der Sam robinson Denke ich mir, ja, Mai. So blöd Tja. bin ich nicht, ja.
0: <lacht> Das sind die Verbrecher, ne? Das sind nicht die Schlauesten.
1: <lacht> Oder auch auf der Geisterinsel ist ja auch noch der Tom Faraday. Und wenn der denen nicht diese ganze Geschichte mit dem Geldraub bei diesem Banküberfall erzählt hätte, wäre nichts passiert. Nichts. Hätten die nichts unternommen, weil sie es nicht gewusst hätten. Und der erzählt denen ja als die Geschichte ja und jetzt sind die wieder aus dem Gefängnis raus und man hat die Beute noch nicht gefunden da denke ich mir so ein Depp der ist ja involviert in das Ganze hätte ja. den Mund gehalten wäre nichts passiert wenn die gekommen hätten das Geld geschnappt aus der Höhle und wären nach Südamerika gefahren
0: aber gut ich meine ja. kein drei Fragezeichen Fall ohne dass irgendwas passiert und manchmal ja. ist es eben ein dummer Verbrecher der die Klappe nicht halten kann
1: und es war jetzt schade, dass ich jetzt am Schluss da jetzt hier so negativ ende. Nein, ich bin begeistert und die ganze Zeit begeistert und von den Sprechern und ähm, auch die Musikumstellung hat mich damals nicht groß umgeworfen. Ich habe ja die alten Folgen mit der alten Musik, kann ich mir anhören. Und wenn ich die neue Musik hören will, höre ich auf Spotify an. tue ich sehr selten, nur mal zum Vergleich. Weil ab und zu sind auch so Sätze noch weggestrichen. Okay, bei der Neuvertonung. Aber dieses diese ganze große Diskussion, oh Gott, ist das jetzt schlecht? Die Musik früher war viel besser, ja. Man, dann hört es euch doch halt in der alten Musik an. Ist doch alles da, ist ja nichts weg.
0: Nee, und es gibt sicherlich noch irgendwie generell. Wie gesagt, man muss bereit sein für was Neues, ansonsten macht man sich da sehr viel selbst kaputt. Aber ähm, das ist ja in allen Sachen so.
1: Also ich freue mich immer auf neue AutorInnen, mhm. muss ich sagen. Wenn da was kommt, denke ich mir immer, aha, komm, da kommt jemand Neues. Ich meine, die anderen Sonnleitner, der von dir so oft zitierte, der da auch schon fast 30 Bücher oder so.
0: Ja, ja, der hat einen ganzen Haufen geschrieben für drei Fragezeichen.
1: Genau, ja.
0: Okay, dann...
1: Lele, super, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr schön. Ähm, viel Erfolg weiterhin für deinen Podcast
0: Dankeschön ich hoffe das wird auch klappen weil wie gesagt ich kann nur eine Folge machen wenn sich jemand meldet für ein Interview ähm, mhm. das habe ich den anderen auch gesagt wenn du mal Lust hast auf eine Folgenbesprechung oder generell mhm. auf irgendwas anderes ja. einfach melden dann machen wir das
1: Okay. Das vor Super. allem dann,
0: wenn ich halt keine Interview-Leute mehr habe oder generell mal wieder eine neue Folge rauskommen soll, meldet euch. Mhm. Dann können wir das gerne. Ja, machen. also
1: wäre natürlich, wär natürlich prädestiniert, wenn der Kristallschädel als Hörspiel rauskommt. Ja. Zum Beispiel. Vielleicht noch dieses Jahr, ich weiß nicht wie viele Hörspiele, was, was, was kommen denn jetzt noch für Bücher raus? Also stand heute, kommt als nächstes der kommt als nächstes der Geisterbunker raus.
0: Ja, ja. Der als Hörspiel. Anfang, Anfang Februar. Und dann ich.
1: die... Ver ja, genau. Am 4. Februar steht hier. 22. Genau. Ja,
0: das, das
1: fand ich auch eine schöne Folge. Am Anfang war es ähm, ganz tolle Atmosphäre. Das war wieder wie früher, ja, ich bin halt so nostalgisch, wieder wie früher, da fahren sie mit dem Fahrrad die Küste lang und es wird so schön beschrieben, wie die Sonne untergeht und der Wind kommt und dann müssen sie mit dem Fahrrad absteigen und müssen in dieses gesperrte Gebiet gehen, wo dieser Armeebunker ist und, und äh, schön, ja, das, das hat mir gut gefallen, ja.
0: Da kommt doch Ich habe jetzt ja
1: die Auflösung wieder vergessen.
0: Heute kommt doch, glaube ich, Record Release dazu raus, oder?
1: Genau, mit Oliver, ja, mit, mit dem Oliver Robeck. Der liest ein bisschen aus dem Buch vor und dann kriegen wir noch so zwei Szenen aus dem Hörspiel. Vielleicht höre ich mir heute Abend noch an.
0: Genau, ja, das habe ich heute nämlich schon auf YouTube gesehen oder auf, auf Instagram war, glaube ich, auch ein Beitrag dazu. Genau. Also wir hören uns und ich bin gespannt, wann dann die Absolut, nächste Folge ja. rauskommt. Also dann würde ich sagen. Ich es das für hör's diese mir Folge. An.
1: Okay. Alles klar. Lele, vielen Dank. Liebe Grüße. Servus. Ciao. Tschüss.